0: Hej och varmt välkommen till podden Miller möter ledare jag heter Andreas Miller och är ordförande för ledarna Sveriges chefsorganisation vi är nu över 98 000 medlemmar och det vet du att hos oss så kan du bli en bättre chef och vi står bredvid och bakom dig när det blåser. Vi sänder live så till dig som är med oss i detta nu och både ser och hör oss i vår studio ett extra stort välkommen och du som tittar i efterhand eller lyssnar i efterhand ska jag säga är förstås också varmt välkommen. Dagens gäst har gjort en karriär inom nya digitala plattformar där du och jag både konsumerat och konsumerar populärkultur. Min gäst är Michel Kadir, chef för Youtube och med tidigare chefserfarenhet från både Spotify och Sony. Välkommen hit Michel. Tackar. känns du att vara här?
1: Jätteroligt.
0: Du älskar att jobba på Techbolag. Du är entreprenör, du är känd för ditt engagemang, för innovation och mångfald. Och du har ju funnits på vår lista framtidens kvinnliga ledare för unga chefer och eh, unga kvinnor som är chefer ska jag också säga. Och idag sitter vi här och jag tänkte att vi skulle prata om hur den snabba digitala utvecklingen utmana ledarskapet? Hur upprätthålls etik och moral med en utveckling där allt mer kan manipuleras? Vem är avsändaren egentligen kan man ju fråga sig. Och hur tänker ditt bolag, Youtube, kring de här frågorna? Och hur tänker du och AI som alla snackar om? Är det ett hot eller är det en möjlighet? Hur känns det att snacka om det här?
1: Ja, men det känns jättebra och aktuellt.
0: Ja. Du har ju haft en imponerande resa, Michelle- eh, allt från Spotify till att vara en nyckelperson på Sony där du varit drivande i den digitala utvecklingen till att nu leda Youtube i Sverige. Men innan vi dyker in i bolagen och allt det där så läste jag lite om dig och det finns en, en händelse. Du och din familj eh, står på Athens flygplats, du är nyfödd, du vet inte ens att du är där eh, och din familj är på flykt. Och här sker ett val som i mycket kommer att avgöra ditt liv. Berätta.
1: Mm. Ja, men det stämmer. Mina föräldrar eh, som kurder då, flydde kriget mellan Iran och Irak. De var som kurder väldigt utsatt. Eh, och det gäller fortfarande. Men de flydde och eh, min mamma var gravid. Eh, och det, att fly är inget som går över en eh, dag utan det tog sin tid. Så när jag var sex månader så hade de kommit fram till Athens flygplats och stod då inför valet ska vi välja Sverige eller Tyskland. Mm. Och det var ett beslut som de tog väldigt snabbt och lite på impuls. De hade fått höra någonting bra om Sverige som gjorde att ja men, vi tar Sverige. Jag
0: vet du vad de hade hört?
1: Ja, men de hade, jag tror att de hade hört att det var väldigt bra, väl rustat för när man väl kommer fram. Vilket det också var. Så att vi hamnade i Stockholm. Och jag är väldigt glad över att vi hamnade i Sverige.
0: Och det här är, om vi backar, hur, hur, vilket år är det här?
1: 1982.
0: 1982. Och du är alldeles nyfödd. Och ja. du vet inte att du hamnar i Sverige. Men det är här du växer upp. ja du, den, här, den här berättelsen då. Hur har den påverkat dig?
1: Men väldigt mycket tror jag. Eh, eller vet jag. Det är på två sätt skulle jag säga. Det ena är ju att det har påverkat hela mitt liv i form av vad jag har bildat familj någonstans. Vad jag har haft karriär. Vad jag har vuxit upp. Eh, och blivit svensk medborgare med allt vad det innebär. Och inte då eh, växt upp i Mellanöstern där det är väldigt tufft att leva och växa upp. Särskilt eh, även som kurd hade det varit en helt annan, eh, ett helt annat liv. Så för det är jag väldigt glad vi tacksam påverkat mitt liv avgörande, mm. enormt. På det andra sättet som det har påverkat mig ju mer personligt i den personligheten och det, det, de, driv, de drivkrafter jag har fått av att kunna se eh, och ha vuxit upp med två föräldrar som var 23 år, kom till Sverige med en bebis och en resväska mm. och hur de har kämpat och hur det på något sätt har eh, fått mig att ja, men, verkligen se på på livet på ett annat sätt och hur man ska faktiskt anstränga sig och de drivkrafter som finns då inom en kan påverka allt och kan göra. Man, kan, man kan bli vad som helst, man kan göra vad som helst, man måste bara hitta drivet
0: Så det har varit en väldigt viktig faktor och kanske är, i, i, ja, men är i din personlighet Ja men det tror jag ja. Absolut. Du det här När du säger det här att, att, att vara kvinna och växa upp här har varit en helt annan sak än att vara kvinna och växa upp därifrån ni flydde. Har du kontakt med kvinnor i det sammanhang ni flydde ifrån?
1: Mm jag har kusiner, och mostrar och morbröder. Jag hade mormor, och morfar och farmor. De lever inte längre men jag hade kontakt med dem. Så jag har absolut haft bra koll.
0: Mm. Och när, vad händer då när ni jämför hur det är?
1: Men Det är helt andra förutsättningar. Ja. Om du växer upp på en plats där du inte har samma ekonomisk... Ekonomiska förutsättningar är inte samma, socioekonomisk trygghet, om du inte har tryggheten att veta kommer det bli ett anfall eh, från Turkiet imorgon eh, eller kommer Irak gå in med trupper. Ja, men liksom bara den vetskomman, mm. det kan vara krig vilken minut som helst. Mm. Det gör ju en helt annan. Det skapar en helt annan förutsättning för vad du gör med ditt liv. Då handlar det mer om överlevnad och trygghet och secure än att faktiskt bygga. Och jag tror att det är det som är så sorgligt att se att, att det är så många länder i Mellanösten som inte får chansen att bygga.
0: Mm. Du, eh, som kvinna ger ju du dig sen då in, om vi, nu går vi snabbt fram så att ja. säga, men, men du gav dig ju in i en väldigt manlig bransch får man ju säga då, traditionell datateknik. Hur, hur var det att, att kliva in där eller varför gjorde du det? Vad var det som drev dig in i det?
1: Men jag hade ett stort intresse. Mina föräldrar, då, båda lärare vid den tiden, tog hem en dator ganska tidigt. När jag var ung tonåring. Så att jag satt liksom med den datorn hela tiden och spelade spel. och laddade in musik. Jag var på, ja men på internet. Det var ju, nu måste vi ändå säga att det här var i mm. <laughs> mitten slutet av 90-talet. Så ja, det var ju stort. Ja, ja, ja. Och det blev liksom hela min värld. För att jag såg att det fanns en annan värld på något sätt. Väldigt intresserad av tech. När jag då sökte till KTH, eh, jag reflekterade inte över att jag var eh, unik som tjej att söka till KTH och datateknik specifikt. Utan jag tänkte så här: Det här är ju jätteroligt, det är så intresserad. Mm. Men dels så är ju det här framtiden, det är ju här dörrarna kommer att öppnas. Här kommer det ju ske massor. Så det var lite med den och jag var ju 18. Det var ungefär det jag tänkte. Och sen började jag på KTH och blev totalt eh, chockad över Jaha. att vi var. 10 kvinnor på ja. 150 män. Eh, och, och jag hade ingen aning om att det skulle vara så. Eh, och, eh, vad, jag, hände, vad hände med dig då? Jag helt ärligt, de två första veckorna ville jag sluta. För jag kände mig så. Jag kände mig som en alien.
0: Mm.
1: <laughs> det här mm. var. Dels var det väldigt många eh, av de här unga männen som hade ett enormt försprunghet. De hade ju, de var ju liksom superduktiga hackers redan för mm. de hade ju suttit och kodat ja, det hade ja. inte jag gjort, jag hade ju konsumerat och varit aktiv liksom, i mjukvara med datorer du ja, hade
0: varit i en annan del av gränssnittet ja
1: exakt, mm. så att jag blev helt dels chockerad så här, jag är inte längre bäst i klassen, vad är det som händer eh, och jag är typ ensam tjej och jag tillhör också en annan underrepresenterad grupp i att jag hade annan bakgrund, så jag kände mig bara helt malplacerad och jag sa till mina fälla: jag hoppar av, det här är inte för mig
0: och så gjorde du inte det ändå. Nej. Vad var det som fick dig att stanna? Mina föräldrar. Okay.
1: De verkligen motiverade Michonne, du
0: mig. Kvar.
1: Ja, liksom inte, inte så, utan verkligen motiverade mig till att eh, du kommer klara det här. Du är inte sämre än någon annan. Du kommer klara det här. du behöver bara sätta igång. Och gud vad de hade rätt. För att jag, menar, bara efter ett år kände jag helt plötsligt att så att jag fattar, jag klarar det här, och jag är lika bra som alla andra, det är okej. Okay att jag inte hade alla den här förkunskapen eller att jag inte är man eller, eller vit.
0: Hur var alla killar runt dig då? Hur tog de dig? Hur betedde de sig?
1: Nej men, alltså snälla, trevliga det är väl som i alla grupper, det finns alltid olika sorters individer men det var inte, det var inte någon sån generell upplevelse att jag kände mig utfryst det var inte det det handlade om, det handlade mycket om känslan hos mig och sen så hittade man ju i sitt gäng till slut. Av dem man det ihop med.
0: Och du använder ju så starkt ord som att du älskar att jobba på techbolag. För mm. det är ju det du har gjort sen. Mm.
1: Vad, är det, vad, är det, vad är det som gör
0: att du säger så?
1: Det finns något otroligt vackert i att se världen som sin spelplan. Och också inte se hinder för morgondagen. Att någonstans se att ja, det här finns inte än. Men vi kanske kan förändra det. Låt oss skapa det. Och, och den liksom, dels... Energin, drivkraften, vetskapen och det man då sätter rent muskelmässigt in i den frågan tycker jag är så fantastiskt. Man ser liksom inga hinder och förändring är positivt.
0: Mm. Du, alla bolag som du har jobbat på där har du innoverat. Du har skapat nytt och förändrat beteenden. Har, har du ju varit med tillsammans med många andra förstås och för hela generationer. Hur vi konsumerar. Vad, ja, vi har skapat nya vanor. Vad, om, du, om du skulle Tänker du om det här när du har innoverat och så. Vad är de viktigaste förutsättningarna för att driva innovation?
1: Man måste vara väldigt förändringsbenägen. Man behöver vara effektiv och man behöver vara målinriktad. Man behöver förstå människor, man behöver förstå samhället och man behöver ha en vision.
0: Det där kan ju låta fint, men alltså liksom hur jobbar du då med, med vad krävs av dig som ledare för att få till stånd allt det där? För att förändringen kan man säga, den är, den är ständig. Det är ju egentligen det vi. Förändring pågår hela tiden. Det gäller ju för oss att hitta ett förhållningssätt till den. Och det är ju inte alla som. Det finns ju, det finns ju väldigt olika förhållningssätt i förändring då. Hur, hur jobbar du som ledare?
1: Men det skulle jag säga i steg. Mm. Det första steget är att ta fram datan och förstå vad är det vi vill förändra och varför. När du har gjort det behöver du också förstå de människorna som du ska prata till. Vad är det möjligtvis som de skulle kunna vara oroliga för? Vad skulle det kunna vara som gör att de inte vill att den här förändringen ska ske? Identifiera det och adressera det. Och Sen så måste du hitta den strategin du vill kommunicera men på det ha liksom en visionär Eh, kunna, kunna vara visionär kring det och kunna inspirera, engagera och motivera. Och jag tror när man har då lagt fram fakta, när man har visat vägen och man har förklarat varför. När du har fått människor engagerade och inspirerade då är de motiverade. Och är man motiverad då, gör man ju, då klarar man ju vad som helst.
0: Jag tänker så här att på ett plan så kan man ju tänka då att du kan ju du kan tänka innovation gentemot kund. Mm. Alltså, vad kommer den här kunden? Kommer den här kunden fatta det här? Kommer den här kunden liksom gå all in på det? Mm -hmm. liksom, vad kan det finnas där? en sak. Men i gruppen då, som jobbar med den här innovationen mm. då är det ju en annan process att säga. Eh, vad, har, har du stött på någonting liksom, i, i processen med gruppen? Att det är någon som inte riktigt är med någon som inte riktigt fattar mm. eller som mm. inte tycker att den här förändringen funkar. Och så där. Hur, hur jobbar du som chef och ledare då? Mm.
1: Nej, men vi har ju hört exempel på när vi var på Sony Music. När vi skulle slå ihop den digitala avdelningen och marknadsavdelningen. Mm. Och för mig då var ju det naturligtvis solklart varför. För att allting är digitalt och vi behöver inte ha två avdelningar som jobbar parallellt– –utan vi ska nu jobba tillsammans och vi slår ihop det och vi effektiviserar. Men för många människor kanske det absolut inte var en självklarhet. För att man har jobbat på ett visst sätt i ett antal år och så vidare. Så då handlar det väldigt mycket om att eh, motivera fördelarna. Och man måste ju då också ta väldigt stor hänsyn till att människor reagerar olika på förändringar. Och försöka verkligen ta sig tiden att sitta ner och prata. Jag tror kommunikation där är ju nyckeln. Eh, i, i, liksom, kommunikation ihop med den faktan man har som man liksom försöker förklara till varför det här är något positivt och varför det kommer leda till bättre för oss alla.
0: Eh. Jag frågar så här hur, stor är din tåla, hur stort är ditt tålamod där? Hur länge kan du tänka dig att hålla på så innan du bestämmer dig för att det här går inte. Jag måste, vi måste framåt nu liksom.
1: Jag tror att tålamodet måste vara stort för att annars kommer det ta ännu mer tid. Jag som älskar effektivisering mm. eh, jag är väldigt medveten om idag kanske något som jag har lärt mig på vägen då att har eh, du inte den tiden kommer du förlora den längre fram och mer därtill. Eh, så tålamodet behöver vara där på plats.
0: Vad är du mest stolt över att ha innoverat?
1: Mig själv. <laughs>
0: Bra svar. Mig själv. Det, för då ska vi, det var jättebra ingång till nästa fråga. Mm. Du har jobbat i branschen i drygt 20 år. Stora delar har du varit chef. Du ung när du var chef. Hur har du innoverat dig som chef och ledare?
1: Ja, men Enormt. Eh, mitt första chefsjobb var när jag var på Spotify. Eh, och vi var ett startup. Vi, vi, vi körde bara på ångvält. Jättesnabbrörliga. Hade inte tid att stanna och reflektera. Det var i stort sett, Michelle, nu har du det här teamet och du ska rekrytera några till. Det var mitt första chefsjobb. Inte alls mycket tid till att sitta och lära sig och förstå. Inga inga, inga tra training sessions <laughs> överhuvudtaget. Utan det var bara liksom från det där jag hade noll erfarenhet till där jag idag skulle jag säga att jag har utvecklats enormt. Och jag tror den största utvecklingen är just det här som du nämnde tidigare. Att ha tålamod och ta sig tid. För om jag då var en ångvält förut så vet jag nu eh, hur viktigt det är att sitta ner med varje individ och ha, ha mycket tid. Alltså personalansvar... Är något otroligt tidskrävande. Men man får jättemycket tillbaka. Så att jag tror att det är det som jag har lärt mig. Eh, på vägen.
0: Mm. Jag var på chefdagen igår. Som arrangeras av chefakademin. Som också till, eh, som är ledarna äger. Och där var Magdalena Andersson. Eh, partiledare för Socialdemokraterna. Och tidigare första kvinnliga statsministern. Och så där. Och, eh, hon, hon, hade, hon hade fått jobba mycket på. Och inte vara med nere i detaljer. Men man förstod att det i fingrarna på henne fortfarande att ibland vara nere i detaljerna vad, vad tänker det, liksom, kan det klia ändå i dig eller, eller har du lyckats hålla det där?
1: Jag tror där har jag hittat min inspiration ifrån att jag haft chefer som inte har kunnat hålla sig borta mm. och chefer som har kunnat så jag har haft både och så jag vet skillnaden så jag har kunnat inspireras väldigt mycket av vad jag ser har varit mest effektivt jag tror det är så otroligt viktigt att inte vara en micromanager utan att ge förtroende, ge ansvar eh, och där tror jag steg ett är att man måste rekrytera rätt. Mm. För gör du det och du känner dig trygg med ditt mm. team mm. så kommer du kunna säga kör.
0: Du, när du och jag sitter här och pratar så pågår det ju ett krig eh, mellan Israel och Hamas eh, och mellan Ryssland och Ukraina och det känns ju fruktansvärt och vi ser fruktansvärda bilder. Och det första som offras i krig brukar man säga är ju sanningen. Propaganda, fake news sprids som aldrig förr. Jag såg igår artiklar om AI-bilder från de här krigsscenerna som vi kan bedöma nog inte är sanna och så. Du är ju Sveriges chef för Youtube. Ni har över två miljarder inloggade i världen. Ett jättestort ansvar. Hur, hur diskuterar ni det här inom Youtube? Hur kan ni motverka fake news och propaganda?
1: Nej, men vi har ju väldigt tydliga regler för mm. vad som finns på Youtube. Och vi arbetar med det både med maskinlärning. Det vill säga att vi kan identifiera videos som bryter mot våra policies mm. eller mot nationell lagstiftning redan innan det har kommit upp. Eller har fått en till tio visningar. Så majoriteten tas bort redan där. Sen har vi 20 000 människor som jobbar dygnet runt med att identifiera eh, klipp som har hatfullt innehåll eller som har absolut för mycket våldrelaterat innehåll eller på något annat sätt bryter mot våra policies. Mm. Så att det är otroligt viktigt för oss. Samtidigt som det är viktigt för oss att vara en öppen plattform där man ger alla en röst och där man, eh, man ser till att demokratisera världen och vad som sker över världen. Så är det lika viktigt för oss att se till att våra tittare är trygga mm. när de tittar.
0: Men vad tänker du om det här? Jag, menar, jag, jag såg igår liksom en bild från, från Gaza som liksom var påtagligt. Den var monterad, eller AI, AI framställd. Mm. Liksom. Och hade man inte talat om det för mig så hade jag nog inte kunnat identifiera det. Mm. Vad, vad tänker du om den här utvecklingen? Blir AI ett hot, eller blir det en möjlighet, eller vad tänker du?
1: Vi har även där väldigt tydliga policies att man får inte ha material som har manipulerats på det sättet så att det vilseleder tittarna. Mm. Så kan det är, ni alltid avgöra
0: det Det Är det ett jättestora flöde?
1: Vi lägger enorma resurser på att göra det och vi kommer fortsätta göra det. Det är liksom ständigt pågående i takt med att teknologin utvecklas så utvecklar vi oss. Och jag känner mig väldigt trygg just med Google och Youtube med de krafter och resurser som man lägger på det här. Så det är otroligt viktigt för oss.
0: Kan du ändå bli orolig ibland över utvecklingen och hur snabbt det går? Det är ganska många som uttrycker stor fara med den här utvecklingen också.
1: Generellt med AI menar ja, du? Ja. Eh, nej men jag ser fantastiska möjligheter med AI. Mm. Eh, jag tycker det är otroligt spännande tid vi lever i. Eh, och jag tror För, för vår del så ser vi det som att vi ska innovera och vi ska ligga i framkant samtidigt som vi gör det på ett ansvarstagande sätt. Så att vi arbetar till exempel ihop med kreatörer, nyhetsbolag, eh, musikbolagen för att se till att det vi bygger är i samklang med dem så att de också hela tiden tas hänsyn till. Så att eh, jag ser bara positivt på alla de möjligheter som kommer komma.
0: Jag mm. mm. eh, hörde också någon säga så här att om, om man tänker kring AI- Eh, så att säga, bara ur någon slags teknisk synpunkt och vad, 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 hur det kan förändra arbetslivet och så och inte. Men tänker man ur ett humanistiskt perspektiv vad människan alltid kommer kunna bidra med som AI inte kan bidra med, det vill säga vår unikitet som människa, mm. så blir det inte på samma sätt hotfullt. Vad mm. tänker du om det? Nej
1: ja, men Jag håller med. Jag tänker att det snarare... En equalizer för människor där ute vad gäller kreativitet. Man kan gå från idé till verklighet på ett helt annat sätt. Ehm, där man tidigare kanske behövde lägga 10 000 timmar. Kanske man nu kan komma till den här idén och skeppa den snabbare än någonsin. Och Tänk vad mycket då man kan skapa som är då bra för världen. Bra för människor.
0: Du i vårt förbundspolitiska program på Ledarna som heter Ledarskapet värde för en hållbar värld så betonar vi betydelsen av att bredda bilden av vem som kan och vill bli chef. Vi pratar ju om att ska man klara samhällsutmaningar så måste vi bryta med den invanda bilden. Den är väldigt mycket som jag, en vit medelåldersman. man. Och man kan säga att du i din person eller visar på en annan bild. Kvinna, kvinna med en annan bakgrund, en traditionellt svensk. Och jag vet att du har jobbat ganska mycket med mångfaldsfrågorna. Hur, hur, hur viktigt är det för dig att, att vi ökar mångfalden och bredda bilden av vem som kan vara med?
1: Nej, men alltså Otroligt viktigt. Eh, det finns väldigt mycket att säga om det här såklart men, mm. men rakt av otroligt viktigt. Och Jag tror att sättet man ska se det på är att på en arbetsplats eller ja, vart som där olika perspektiv, erfarenhet och i egentligen bakgrunder värderas och respekteras när det görs då kan fantastiska saker ske när paletten är många färger och inte, inte enbart två färger till exempel, nu mm. pratar jag metaforiskt som en färgpalett här mm. Mm. Eh, så kan bilden bli otroligt mycket vackrare eh, och någonstans så handlar det om inkludering att motverka utanförskap att se värde till alla människor att se hur det kan bidra och det handlar liksom om ett, ett mindset som måste öppnas upp. Och jag tror mycket handlar om rädslor. Mycket handlar om eh, ja, omedvetna fördomar. Eh, såklart till viss del handlar det saker om rasism också. Eh, ing, inget snack om det. Så jag tror att det handlar om att överkomma det här. Och, och jobbar man med det här eh, så kommer man kunna på, på en arbetsplats öppna ögon. Och jag tror också se både hur fantastiskt det kan bli i resultat och i miljö.
0: Hur jobbar du konkret med det på ditt jobb på YouTube?
1: Alltså vi på YouTube ska jag säga så här, arbetar med det här väldigt integrerat i allt vi gör. Alltså det kan handla om vem vi, på från vem vi ställer på scen, eller vilka vi ställer på scen, till hur vi arbetar internt med de olika projekten vi har. Och, och sen skulle jag bara säga att när man börjar då på YouTube, nu började det för två år sedan, så är det väldigt tydligt att det här är så otroligt genomarbetat i hela arbetssätten och processen. Så att väldigt mycket finns redan där. Så jag känner att på Youtube behöver jag inte lika mycket kanske stå på barrikaderna som jag kanske har gjort tidigare. Utan här fungerar det. Eh, och det är väldigt, väldigt skönt. Eh, där man tidigare har varit tvungen att höja rösten behöver jag inte göra det här. Utan det, det, är, redan, det är redan etablerat.
0: Vad beror det på tror du?
1: Att man har valt att ha en sån typ av kultur. Att man har jobbat med... DEI som det heter, Diversity, Equality och Inclusion.
0: Det ligger liksom i DNA?
1: Absolut. absolut, jag skulle nog säga att det är ett av de absolut främsta bolagen i världen som arbetar med det här och gör det på ett så otroligt bra sätt och resultatet är fenomenalt.
0: Ja du säger resultatet, jag kan ju, ibland får man ju frågan sådär är det affärsmässigt, är det, ger, det, ger det resultat på den nedersta raden?
1: Ja det är både och. Det gör det. Det är bevisat. Men det det också gör är att en person som jag som kommer in med en helt annan bakgrund kommer in och känner sig hemma direkt. Något jag aldrig har gjort tidigare. Och det tycker jag är så fint. Och om man då har jobbat upp någonting så naturligt och få människor att känna sig hemma när de kommer in det tycker jag är väl värt.
0: Och känner man sig hemma blir man ganska effektiv.
1: Absolut. Mm.
0: Du, den senaste tiden så har vi haft en diskussion i det offentliga rummet- kring techbolagens, ska vi säga. De tycker inte så sådär att de vill teckna kollektivavtal rakt av. Klarna gjorde det här om dagen med Finansförbundet. Och jag sitter här nu då på fackförbundssidan. Ledarna är både en chefsorganisation och ett fackförbund. Jag bär någon slags hundraårig tradition. Så, eh, så. Och där vi genom kollektivavtal skapat reglerar arbetsvillkor- och skapat en förutsägbar arbetsmarknad. Och så ser vi att det här mötet mellan den här traditionen och de här nya, spännande, fantastiska techbolagen, det, det ska väl lite. Det går inte riktigt va? Det funkar inte riktigt. Om jag, om jag frågar dig så här, hur, var, varför blir det så besvärligt tror du?
1: Ehm... Um... Det är en stor fråga. Varför det blir ja. besvärligt, eh, det kan jag inte svara på. För jag tror också att techbolag här kan heller inte kanske klumpas ihop. För det finns Nej. så många olika bolag. Mm.
0: Men om vi tänker ändå, vad tänker du så att säga så där? Hur ska man lösa det? Här? Hur ska vi hitta varandra?
1: Nej, men jag tror att dialog är ju alltid bra. Det är mm. det man behöver ha. Och eh, jag kan ju bara tala för Google här då. Mm. Eh, jag själv är inte liksom, ansvarig för de här frågorna men jag kan bara berätta att vi har ju såna så kallade work councils över hela Europa men också i Sverige där det finns representanter som representerar de anställdas intressen mm. och de då sen har löpande kontakt med väldigt många fackliga organisationer och, jag, och det, det är någonting som vi har. Mm,
0: mm, mm. Nej, men för jag kan tänka så där också. Jag kan tänka utifrån min horisont att vi som har en hundraårig tradition, liksom, vi behöver också tänka hur skapar vi moderna kollektivavtal som kanske ja, men så är ännu mer individorienterade mm. och som liksom tilltalar en bransch som är väldigt liksom, innovativ och rörlig och mm. flexibel. Och där har vi ju ett jobb att göra mm. tillsammans tänker jag ja. framåt så. Mm. Du. Ehm, så här vi har ju varit inne, vi pratade ju alldeles nyss om det här med mångfald och inkludering och så och det är ju ganska många chefer som antingen lyssnar nu eller så lyssnar man i efterhand och sitter och jobbar kanske med de här frågorna och funderar på hur ska vårt företag förändras, hur ska vi kunna jobba med de här frågorna vilka råd skulle du ge andra chefer som strävar efter att skapa arbetsplatser med mångfald och inkludering
1: mm mitt första råd är bara göra det, men mitt andra mer konkreta råd är om du känner dig att du inte riktigt vet vart du ska börja och att du kanske du tycker att vissa frågor är svåra så tycker jag att man kan ta in det finns fantastiska föreläsare och coacher som hjälper företag komma igång med hur man ska jobba med mångfald och inkludering och hur man gör det på rätt sätt. Jag tror det är steg ett. Och då tror jag att man som ledare kommer bli väldigt inspirerad till att, att fortsätta. Och då kommer man hitta de rätta verktygen för just sitt eget företag. Eh, jag tror där. Så ett, bestäm dig för att börja och två, boka in eh, experter på området.
0: Mm. Och sen då?
1: Och sen kommer du se fantastisk arbetsplats växa fram och resultat. Mm.
0: Men kan man inte möta hinder på vägen då?
1: I allt du gör i livet kan du möta hinder på vägen. Men det går, finns ju inget som inte går att lösa.
0: Nej. nej. Men, men, men om jag tänker så här: då, Om, om, om jag nu rör. Ja, men liksom. Eh, behöver, vad behöver jag? Du säger, ja, det är bara att göra det.
1: Absolut, 100 procent. Och det finns liksom inga frågetecken. Nej. Okej.
0: Nej. <laughs> okay. Ja, nej, men jag förstår ja. att du tänker så. Men om, så jag ska tänka, vill, men jag måste inte gå till mig själv också och fundera på varför vill jag göra det här?
1: Ja men precis, och varför vill jag göra det är för att förhoppningsvis finns det den, det typet av synsättet inom oss alla, att vi vill ha en bättre värld. Mm. Och en bättre värld är en öppen värld där vi alla liksom finner gemenskap och har förståelse för att vi alla är lika värda. Och börjar man där så tror jag att man snabbt kommer komma ner till att vi vill inte bidra till utanförskap. Eh, och om man verkligen vill ta det ner till paralleller till barn och skolor där man är väldigt tydlig och noga med att all mobbning ska man jobba mot. Precis så är det i arbetslivet. All utanförskap ska man arbeta emot. Jag tror att man bara behöver resonera kring det på ett väldigt logiskt och enkelt sätt. Så är det här inga konstigheter. Mm.
0: Michelle, jag fattar inte riktigt var när halvtimme tog vägen. Det är faktiskt, vi bara nämnde oss slutet. Det gick väldigt fort. Det berodde på dig. Jag har väldigt roligt att träffa dig. Väldigt roligt att få lyssna till dig och inspirerande. Eh, den här podden den finns ju i efterhand också. Där poddar finns. Och till dig som lyssnade, stort tack för att eh, du kom, eller kom du, där du satt och lyssnade och tittade. Eh, och eh, om vi lyssnar på fler avsnitt av Millimeter ledare så eh, är det ju just det här som vi gjorde nu. Det var det 56. Eh, och då, då kan du säga, ja men då finns det 55 till exakt. Det finns 55 till ledarintervjuer, och du hittar dem alla där poddar finns. Tack för idag, och vi hörs snart igen. Hej då! Hej då!